0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Anime and Liban. Tengan ustedes buenas tardes, buenos días o buenas noches. Yo soy Free Chicken y pues en esta ocasión, en este, en este episodio... ...que ya estamos entrando, por así decirlo, en la meseta, digamos, de la temporada... Eh, ...obviamente pues ya pasamos la etapa de los planteamientos de las historias... De modo, ...ya sabemos más o menos de qué se va a tratar todo lo que estamos viendo... Y ahora, eh, pues vamos a estar, eh, pues sí, conociendo de alguna manera eh, poco a poco cómo se van a ir desenvolviendo los acontecimientos para llevarnos a su conclusión dentro de un par de meses, más o menos, ¿no? Eh, y ahí vamos, en ese proceso vamos, y por supuesto que algunas series ya están planteando cosas bastante interesantes que esperemos que se desarrollen más adelante. Al menos en cuanto a las series que yo estoy viendo, Creo que hay un tema que es bastante común o que pareciera que es el común denominador, digamos, para ponerlo en, en, en esos términos. Y es el tema del gobierno. <ríe> y esto es porque pues, entre las series que estoy viendo está, por supuesto, la segunda parte de How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Está también, por supuesto, The Genius Princess Guide to Raising a Nation Out of Debt. Ya también por ahí anda Requiem of the Rose King, que pues no, no, no creo que tenga tanto interés en este, en este punto, al menos no, al menos no con, con términos de gobierno y estas cosas. Y también está por supuesto Attack on Titan, que, que aunque es una serie que principalmente eh, se enfoca en la acción y en la interacción de los personajes, el tema del gobierno de alguna manera está ahí flotando siempre en el espacio porque a final de cuentas estamos viendo en este punto estamos viendo a dos naciones enfrentarse eh, pues de una manera muy muy, pues muy abierta y muy violenta por, el tratar, por tratar de tener el control de un recurso fundamental que es el titán fundador o el poder del titán fundador. Vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Pero vamos a empezar platicando un poquito sobre The Genius Princess Guide to Racing a Nation Out of Depth, que creo que tiene algunos puntos interesantes para discutir este tema precisamente. Para quien no la ha visto, eh, The Genius Princess Guide to Racing a Nation Out of Depth gira en torno a eh, un príncipe, como su título lo indica, llamado Wayne que Ahora es el príncipe regente Porque el rey se encuentra Enfermo y pues básicamente Él tiene que tomar las riendas Del reino en lo que su Pues en lo que el soberano digamos Que supongo que es su padre Este se Se recupera digamos de su salud Wayne tiene La fama de ser un tipo brillante ¿No? Eh, fue a la academia militar en un país Extranjero con notas muy altas Y eh, en general las cosas tienden a salirle muy bien, etc. ¿no? Y él pues entonces tiene toda esta buena fama que lo precede. Eh, él en compañía de su secretaria, su asistente principal, Mínimo, eh, pues básicamente tienen esta fama en conjunto ¿no? de, de, de lograr grandes cosas y de ser muy eficientes e incluso de tener la lealtad de, de la gente, pues no, que lo considera un tipo de verdad brillante. Pues creo que esa es la característica que lo define por lo menos desde un punto de vista exterior. Lo curioso de este personaje es que eh, él tiene la intención sí de gobernar, sí de hacerlo bien, eh, pero sobre todo de conseguir que su país se convierta en algo mucho más atractivo para después venderlo al mejor postor y él retirarse a vivir sus días con comodidad y riquezas y no tener pues ninguna responsabilidad más que atender. <ríe> Una, eh, pues digamos que una, una motivación bastante egoísta, bastante personal, al menos en primera, al menos en primera instancia Y que pues eh, tiene como muchos puntos de interés aquí porque básicamente sí, se trata de mejorar la situación de un país Que por un lado está en deuda y por el otro lado está en una situación geográfica bastante mmm, complicada, ¿no? Eh, eh, ustedes saben que además, pues cuando se trata de, de, de gobernar un país, la situación geográfica no siempre eh, eh, no siempre ayuda, por supuesto, ¿no? En la mayoría de los casos, estar eh, en, una, en, en un terreno fértil, templado, este, con grandes llanuras y cosas así como muy, y muchos recursos naturales de los cuales disponer. Pues de, tiende a, a, a incrementar la riqueza de un, de un lugar dado, ¿no? De ya sea un reino, un país, lo que ustedes gusten, por supuesto, ¿no? Hoy, hoy eso ya ha cambiado en nuestro mundo, en nuestro mundo real, por supuesto, ¿no? Pero piensen que pues, de alguna manera eh, esto tiene mucho, mucha importancia en este punto, ¿no? Y el problema es que Wayne vive en el país más al norte de un gran continente. Donde, pues por supuesto, como, como en todos lados, aparentemente hace bastante frío la, eh, la, la el, el terreno no es nada fértil Es una zona montañosa Medio de difícil acceso Hay muy pocas cosas de valor Digamos que este, que este país tiene para ofrecer Y por lo tanto pues Fuera de ser un objetivo militar Para algunos países vecinos no Por supuesto que siempre aparentemente Están en constante pugna por ...ampliar sus fronteras y apoderarse de recursos o qué sé yo... Eh, ...pues fuera de eso, la verdad es que no hay mucho interés, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, pues Wayne tiene este, este propósito, desde luego, ¿no? Y en los primeros episodios lo vimos junto con Ninim, eh, pues repeler una... Una invasión, ¿no? <ríe> Apoderarse de una Mina de oro de un país vecino Al que básicamente terminaron eh, Propiciando su destrucción completa Pues, ¿no? Este, de manera no voluntaria Como tal, sino como parte de una serie De consecuencias que suceden a partir Del triunfo, del inesperado Triunfo militar, pues porque Wayne logra vencer o logran vencer a a, 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 este, a este otro país, ahora ya no me acuerdo cómo se llama y creo que no va a ser importante esto eh, pensando en realidad que iba, iba a ser derrotado ¿no? y que con esa derrota él podía convencer a sus a sus soldados de dejar las cosas por la paz y de no meterse en líos demasiado complicados y sobre todo demasiado costosos recordemos que una de sus motivaciones principales es eh, eh, ...en sacar al país de la deuda pues no para lograr venderlo después a un mejor a un mejor postor por supuesto no <ríe> y bueno pues eh, eh, las cosas le salieron sobresalientemente bien inesperadamente bien y eso paradójicamente Paradójicamente desde su punto de vista, desde el punto de vista de su deseo personal, eh, lo vuelve, si cabe, más popular, incrementa mucho más la lealtad de su gente y, y obviamente incrementa también mucho más su reputación de ser un genio táctico que básicamente puede sacar al país adelante ¿no? y que básicamente lo va a seguir haciendo durante toda la vida, cosa que él pues, no parece estar tan puesto. Y ahora, bueno, pues este se nos está presentando un elemento más después de esa primera aventura. Se nos está presentando un elemento más cuando llega una ex compañera de la academia militar. Que resulta ser la princesa Loa de un país, bueno, de, de un país llamado el Imperio. Bueno, si, si se le denomina. Y bueno, esta princesa imperial que eh, Wayne y Ninim conocían como simplemente un estudiante más de su academia. Por supuesto, sabiendo que ahí en esa academia militar no había pues realmente no había personas que fueran de poco abolengo, probablemente pues una noble menor, cuando menos, o así. El chiste es que, bueno, ella llega eh, pidiendo aparentemente su ayuda, ¿no? Hay un plan que no queda todavía muy claro de qué es lo que está pasando, que involucra aparentemente el tráfico de armas en el país de Wayne, cosa que pues por ahí está, o, o puede ser bastante interesante. Sin embargo me pareció eh, particularmente notable lo siguiente, porque creo que aquí nos va a dar algunas pistas o nos da algunas pistas de para dónde quiere ir esta serie, ¿no? Eh, Loa llega con una petición de matrimonio. Quiere casarse con Wayne, o al menos eso es lo que parece en primera instancia, para eh, luego convencerlo, o, o al menos así también parece, de que él la ayude a, 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 a vencer a sus hermanos mayores en una disputa política que hay en el imperio para tratar de, pues ahora sí que de acceder al trono como tal, ¿no? Eh, no queda muy claro si lo de casarse es forzoso, por supuesto, pero lo que sí es muy cierto es que Loa eh, desea la ayuda de Wayne para lograr este objetivo. Y sucede que, que Loa viene de un país en el que, sin importar los méritos que ella pueda tener, el simple hecho de ser una, de ser una mujer, ¿no? Ya juega por, por, por completo en su contra, ¿no? O sea, la gente, eh, la, la cultura de ese país... No este, no consideran las mujeres como igualmente capaces que cualquier hombre Para ejercer prácticamente cualquiera de estas funciones Incluida la del gobierno ¿Mm? Y es aquí donde, donde ambos recuerdan Bueno, sí, donde recuerdan de alguna manera Una conversación que tuvieron eh, cuando todavía eran estudiantes Desde luego, ¿no? Eh, en la que se hablaba de alguna manera de la cultura de un país eh, la cultura eh, es un concepto muy amplio, muy complejo, muy difícil de explicar en términos como... No. En un sentido muy amplio, eh, cultura es básicamente un casi sinónimo, por así decirlo, de, eh, como de, de, de civilización, digamos, ¿no? Es un término que de alguna manera... Eh, comprende todo lo que ha sido producido o transformado por la humanidad, pues, ¿no? O sea, lo que, lo que de alguna manera transforma la naturaleza y se convierte en parte de, de nuestra cotidianeidad, por supuesto, ¿no? O sea, la cultura puede abarcar básicamente todo lo que construimos como sociedad, eh, desde lo material, por supuesto, ¿no? Que es una transformación muy literal de la naturaleza hasta pues esto como simbólico y social, ¿no? No tenemos necesariamente eh, eh, bases reales para decir, por ejemplo, que una mujer puede o no puede hacer esto, que una persona tiene derecho a tal o cual cosa, son cosas que simplemente vamos desarrollando eh, con experiencia con, la, y con, bueno, y en la medida en la que como sociedades vamos evolucionando, desde luego, ¿no? Y bueno, pues resulta que el país, el imperio de, del que viene Loa es uno en el que la cultura pues tiene este, esta característica importante, ¿no? Eh, las mujeres necesariamente están en un escalón, menor eso es lo que esa cultura eh, plantea, digamos, ¿no? Y Wayne eh, le habla de que pues de alguna manera eh, si se quiere o si se necesita cambiar la cultura de un país, tiene que haber necesariamente una suerte de revolución un enfrentamiento, ¿no? Y esto eh, eh, obviamente no necesariamente significa un enfrentamiento literal por las armas, etcétera, ¿no? Puede ser también una revolución cultural, como en muchísimas ocasiones ha pasado, ¿no? Cuando eh, distintos eh, elementos de, de esta cultura en sentido amplio, productos como la música, las novelas, etcétera, eh, las ideologías, cosas así, transforman de manera muy muy significativa el pensamiento de un pueblo también puede pasar que eh, estas, es, estas producciones culturales digamos como las ideologías y tal, motiven movimientos que se vayan a las armas por ejemplo y transformen una cultura de, de, eh, por esta vía por supuesto que también es perfectamente eh, pues, pues funcional, o sea, en, en, en cierto sentido ha sucedido, pues vamos a ponerlo en esos temas, ¿no? Entonces lo que Wayne le dice a ella, pues básicamente es eso, que si ella quiere que, la, que, que su país cambie y que la reconozcan o la puedan reconocer como una digna eh, candidata, digamos, no, al gobierno, eh, pues ella tiene que liderar una revolución que propague y ponga frente a frente estos valores, pues, no, eh, y eso implicaría, un, pues sí, una confrontación. Una confrontación que quién sabe cuáles Qué características o qué, o qué Alcances podría llegar a tener, pero Como sea, es una condición sine qua non Para que esto suceda Y me hacía pensar Un poco, de hecho, cuando este planteamiento Me hacía pensar un poquito en cómo Él podría ser Que, 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 que necesite hacer una revolución Semejante en su país ¿No? Pensando en, en Su motivación original, ¿no? Vender Venderlo para, para retirarse Y vivir una vida cómoda, ¿no? Pero hay una motivación ahí por debajo de, 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 de la superficie, que es su relación con Nin. Eh, aparentemente entre estos dos hay algo más que romántico, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero ella pertenece, no sé si a una etnia, una raza o algo, no estoy muy seguro que aparentemente se considera como de eh, pues de poca alcurnia ¿no? o no noble, no sé, no, no sé exactamente, creo que es algo que la serie todavía tiene que explicarnos con un poquito más de detalle. El chiste es que eh, desde el punto de vista de su posición social, Wayne no podría casarse abiertamente con Minim o tenerla como su pareja de verdad, porque ella pues pertenece a esta etnia, vamos a decir, que, este, que, no, que, que, que no sería bien vista, digamos, ¿no? Entonces si él quisiera hacerlo y al mismo tiempo seguir siendo el príncipe regente o el rey en un momento dado, ¿no? Esto tendría que transformar la cultura del país lo suficiente como para que esto fuera válido. Y digo, pues ejemplos en la historia tenemos muchos de cómo esto no ha funcionado en las, en, en la mejor, de las mejores maneras de hecho en anime tenemos uno que está empezando a desenvolverse en este punto que está en Requiem of the Rose King precisamente pero pensando en un ejemplo real él, eh, tenemos el, el caso de este, ay ¿cómo se llamaba este, el rey um, Eduardo VIII del Reino Unido es decir eh, el, el, uno de los ancestros de la actual reina Elizabeth de hecho su tío <ríe> que eh, que bueno, era, era el hermano mayor el hermano mayor en su familia por lo tanto el heredero de la corona y que cuando la cuando la recibió de alguna manera, pues él tenía una relación con una persona con quien pues desde todos estos puntos de vista de la sociedad y de la cultura no era bien visto su matrimonio bueno, su relación y por supuesto un matrimonio que pudiera devenir de esa relación así que pues él eh, no, no ve más opción que abdicar eh, al trono y cedérselo a su hermano menor lo que de alguna manera altera la línea lo suficiente como para que Elizabeth se convierta pues en la reina de, eso, de esto obviamente ya tiene muchos muchos años estamos hablando de, de épocas este en los albores digamos de la de la segunda guerra mundial ¿no? entonces pues de esto ya tiene muchos años pero es como para que vean que esto es un caso que pues en términos de realeza y esas cosas pues solía tener importancia, hoy parece que ya no tanto, pero en esa época solía tener bastante importancia y este y un, un monarca, un, un, un noble de, de mucho nivel, etcétera pues no podía casarse con cualquiera, no podía tener relación con cualquiera en este sentido, tenía que eh, hacer caso a su, ¿cómo decirlo?, a su estatura política, por así decirlo, ¿no? Entonces me parece que el tema por ahí va en paralelo. No sé si, eh, si con Wayne vaya a pasar algo semejante o no, pero por lo pronto pareciera que uno de los planteamientos es justamente él que a propósito del tema de la estatura política y de la dignidad, digamos real de una pues de la familia, de la familia que está en la realeza. El tema también se tocó de manera muy muy breve en Ranking of Kings, de hecho, una de las grandes series sorpresa de esta de estos últimos meses. Eh, me He hablado muy poquito de ella en este podcast, de verdad, y es que creo que eh, es una serie que me cuesta trabajo, tengo que decírselos, me cuesta trabajo hablar de ella porque sus temas son muy, muy sutiles. O sea, no, no, no todo, o sea, aunque pasan muchísimas cosas y vemos muchísimas cosas pasar en cada episodio, en realidad, de hecho, ca casi todos los capítulos son bastante ricos en acontecimientos en giros de tuerca, en muchos personajes que de alguna manera nos van demostrando poco a poco cuáles son sus, sus naturalezas, etc. Y de hecho, esta serie a menudo nos presenta primero a los personajes de una manera para descubrirnos luego que tienen otras facetas a veces contradictorias y todo. En fin, es una maravilla, la verdad. Y, y eso a veces hace muy difícil tocar los temas. Pero en fin, eh, a, a lo que iba es que eh, este, este encuentro, este primer encuentro, digamos, entre la reina Healing y Kage <ríe> eh, Es muy muy interesante Precisamente por esto no Porque la reina eh, Después de todo lo que le hemos visto pasar no Hemos visto en, a través de flashbacks También pero también a través de sus acciones En términos presentes Un poco por todo lo que ha tenido que pasar Como la consorte, la segunda consorte Del rey Bose ¿no? Eh... Que tuvo e hizo un gran esfuerzo por ganarse a, al príncipe Boji, a, a, a su hijastro, digamos, ¿no? Eh, que también, por supuesto, hizo todo lo posible por educar de la mejor manera al príncipe Daida, su hijo. Que incluso eh, el hecho de que ella haya participado en esta conspiración eh, para colocar en el trono a Daida en vez de a Boji... Eh, pues tenía que ver mucho, por supuesto, tenía que ver mucho con su, con su propio instinto maternal, por supuesto, ¿no? A sus ojos estaba protegiendo a Boji de una carga que ella juzgaba que él no sería capaz de sostener, ¿no? Que a pues, final de cuentas un chico demasiado frágil para sostener sobre sus hombros la corona, una corona tan pesada, eh, metafóricamente hablando, como la del rey Bose, por supuesto, ¿no? Y creía en ese sentido que Daida estaba mejor, pues mejor colocado, ¿no? Mejor. Mejor preparado para esta circunstancia, ¿no? Eh, conforme hemos ido conociendo a, a Healing, por supuesto, hemos visto pues, estas características como contradictorias, ¿no? En momentos en los que ella de verdad pareciera que despreciaba a Boji, pero que sin embargo después vamos descubriendo que en realidad lo ama mucho, ¿no? Y que todo el. el, el trabajo que estaba haciendo para, para colocar a Daida en el poder, obviamente, pues era en beneficio de su hijo y de su hijastro también, al menos desde su punto de vista. Muchas cosas han pasado desde entonces. Eh, la hemos visto como ella eh, pues ha ido descubriendo eh, eh, la conspiración, una conspiración mucho mayor que involucra a Miranjo. ¿no? Este, y que, bueno, pues por supuesto, el Rey Bo se parece tener muchísimo que ver en todo esto, como, como alguien que a lo mejor está rehusando a morir eh, o está sujeto a algún tipo de maldición. En fin, creo que eso poco a poco lo iremos descubriendo todavía más. El caso es que Boji, que eh, nunca cesó de de, de de verse a sí mismo como el legítimo heredero y como alguien que tenía que prepararse muy bien para ejercer este cargo, pues decide emprender este viaje, ¿no? Este viaje que tiene muchísimos vericuetos en los que tiene hay un intento de asesinato bueno varios <ríe> varios intentos de asesinato de su parte este en el que eh, bueno bueno en el que también pues pasa por este entrenamiento con el príncipe Despa esto y bueno en fin o sea van pasándole muchas cosas así que este reencuentro con Healing que también implica es el primer encuentro como tal entre, entre ella y Kage no da cuenta de esta misma situación ¿no? o sea Killing se da cuenta de lo mucho que ha crecido Boy, ¿no? De, de, de lo mucho que ha aprendido en ese, en ese viaje en el que partió y de lo capaz que se está volviendo, ¿no? Quizá empieza a convencerse de que, de alguna manera, con la gente rodeado de la gente adecuada, él podría también llegar a ser un gran rey, ¿no? Quién sabe ahí cómo vayan a resultar las cosas con Daida, pero bueno, eso es un tema que todavía estamos por descubrir más adelante, ¿no? Pero por lo pronto pareciera que a sus ojos también ella va cambiando, ¿no? Y eh, Perdón, él va cambiando. Y, y, y que la poca fe que ella le tenía, por mucho amor que hubiera detrás de ello. Eh, va transformándose en algo muchísimo más grande. Lo empieza a ver como alguien muy capaz, como alguien que puede eh, enfrentarse y enfrentar. ¿No? Grandes, grandes problemas. ¿no? Y por eso es que le dice acá esto, ¿no? Como que. Eh, eh, tiene que tratársele a Boji eh, como con la dignidad que le corresponde, pues es un príncipe y, y es un príncipe que tiene todo el derecho de eh, de acceder al trono, por supuesto, ¿no? Y que sus amigos, por más amigos que sean, al final de cuentas tienen que entender que aquí hay una jerarquía y que tienen que comportarse con base en esa jerarquía, por supuesto, ¿no? No es que, que repudia a Kage por quien es, sabemos que además Kage proviene de un estrato social muy, muy bajo, ¿no? Muy, muy ínfimo en este mundo, por supuesto, ¿no? Sino que eh, eh, simplemente se trata de darle a Boji o reconocerle a Boji. La dignidad que le corresponde, por supuesto, porque de ahí parte, de ahí parte eh, eh, la posibilidad de que él se convierta en el rey también, por supuesto, ¿no? Y como sea, la posibilidad de que se restaure la, la situación política. En el reino de Bose, porque desde luego, ¿no? Ahorita es un desastre, es, eh, también, ¿no? Ahorita en este punto es un desastre, porque la conspiración de Miranjo, eh, que pues parece que tiene raíces muy, muy fuertes, no solo en el, en, en el rey Bose, sino también en muchos de sus. Eh, o en varios de sus. De, de, su, de sus ayudantes más cercanos, por supuesto, ¿no? Aquí. Tendremos que ver qué es lo que se desarrolla Desde luego, ¿no? Pero creo que ese es un detalle Interesante, bonito, de los muchísimos Detalles que esta serie nos Plantea semana con semana No es nada sencillo en ese sentido Ahora bien, eh, pues Tomando el tema, uno de los Temas importantes, creo que esta segunda parte De How a Realist Hero Revealed the Kingdom Si bien no es una serie que Tenga eh, mucho flashy, y mucho, mucha cosa así muy Vistosa, ni mucho menos, ni siquiera tiene una animación sobresaliente, en realidad yo podría decir que es hasta muy simploncita, digamos Esto tiene uno de los temas más interesantes o ha ido desarrollándose mucho más interesante De una manera mucho más interesante, perdón, en esta, eh, en esta segunda parte ¿No? Por un lado tuvimos ya, eh, en, en, ¿se acordarán ustedes que la primera temporada terminó con la, pues, con la batalla, no? entre el reino de, de, de Welfriden y el Principado de Amidonia por esta disputa territorial, ¿no? Y básicamente Soma termina tomando la capital de Van, la capital de Amidonia. Y, y cambiando, de hecho, bastante cambiando la cultura, ¿no? De. convirtiendo a este, esta pequeña capital en un lugar que, si bien estaba antes dominado por los militares y que vivían pues, con, cierto, con un régimen muy estricto y, y, y etcétera, pues lo empezó a transformar en una, en una ciudad muchísimo más vital, a construir puentes, en fin, a hacer un montón de cosas. Esto que. que pues básicamente. Eh, iban a cambiar un poco como la cultura, ¿no? Ahora, cuando llega el príncipe, eh, el, el príncipe Julius, eh, el hijo de Gaius, a reclamar sus derechos, eh, acompañado de eh, la representante del imperio del caos, porque pues Amidonia es uno de los países que ha firmado la Declaración de Humanidad, que básicamente es una gran alianza de países a las que, a las que el reino no pertenece, pues, ¿no? Eh, viene, viene pues, apoyado por esta por, por el Imperio del Caos en esta pugna por recuperar la capital no eh, Soma muy inteligentemente pues no eh, eh, tiene esta conversación en la que de alguna manera pues expone los hechos como tal no o sea que, que aprovechándose de una interpretación, digamos, de la declaración de humanidad a la que pertenece el Principado de Amidonia, pues intentaron romper las, pues, las fronteras con el reino. Por lo tanto, pues eh, consideraba que es esta alianza la que está en una mala situación desde ese punto. ¿no? Y bueno, pues eh, eh, la conversación obviamente es álgida, pues Julius por un lado pretende eh, achacar la culpa de las decisiones a su padre, eh, Gaius ¿no? que pues básicamente fue el incitador principal no es que Julius fuera completamente inocente claro, sino que simplemente incitador principal había sido el otro pero bueno, Julius pretendía, pues digamos, como usar ese argumento en su favor para que la capital le fuera devuelta sin más ni más, ¿no? Cosa que, pues por supuesto, que Soma no estaba dispuesto a aceptar. Bueno, la negociación es interesante porque vemos como de alguna manera los argumentos, los sólidos argumentos de Soma... Logran convencer a, a, pues no a Julius, pero sí a la embajadora del Imperio del Caos, que de alguna manera obliga a Julius a, a aceptarlos de alguna manera, ¿no? Diciéndole básicamente que, pues, los términos también a ella le parecían justos, reparaciones, ya sabes, desde, eh, algunas, algunas garantías para, para que se pagaran estas, estas reparaciones, en fin, no ¿no? Este, y que eh, básicamente, pues con eso podía él recuperar su, su ciudad. Si no quería aceptarlos, bueno, pues de por la parte del imperio del caos ya, había habido la, eh, ya habían cumplido con su deber, digamos, como de, de, de apoyarle en su disputa, pero si no aceptaba los términos que tan razonablemente se le ponían, pues entonces quedaba solo en la, en la negociación para que se defendiera como pudiera, básicamente, ¿no? Y bueno, pues esto termina por convencerlo, porque básicamente Amidonia no tiene mucho poder por sí solo, sobre todo después de haber sido derrotado en el terreno en el que se consideraba más. Eh, pues más sólido, ¿no? Que es el terreno militar. Y al bueno, al retirarse, Soma observa básicamente esto, ¿no? Que, que, que la gente de, de, de la capital, la gente de Amidonia pues no estaba tan conforme con el hecho de que eh, se separaran, bueno, con el hecho de que les devolvieran el, el reino a Julius, porque pues básicamente, insistimos, esto es un este era un, un, un gobierno militar, ¿no? Y un gobierno militar pues tiende a ser muy poco respetuoso de las libertades, tiende a ser muy, muy poco respetuoso de, eh, pues sí, eso, de las libertades de, de la gente, ¿no? Así que, pues, ahí tenemos una, un prim una primera observación muy, muy interesante. Pero creo que lo que es más interesante en realidad tiene que ver con esta conversación que tiene Soma con la embajadora del Imperio del Caos. Ah, digo, ¿cómo se llama? Jan. Se llama Jan. Perdón, perdón, que, que, que los nombres de, de pronto se me van de algunos de los personajes. Bueno, el caso es que con... Con ella tiene una conversación muy muy interesante que tiene que ver con la dinámica en términos generales de todo el mundo, bueno, de todo el continente como está formado. Sabemos que el Freedom forma parte, eh, este reino del Freedom forma parte de un continente en el que si bien muchas naciones firmaron el, la declaración de humanidad con el imperio del caos, esta declaración tiene principalmente fines bélicos, ¿no? Al norte de todos estos países hay un gran territorio dominado por demonios, ¿no? Que básicamente pues empujan hacia hacia el sur, digamos, tratando de ejercer pues conquista, digamos, ¿no? En este en ese sentido. Y el Imperio del Caos se ha convertido en, en una pues en un, en un bastión muy muy importante de la humanidad que consigue o mantiene, cuando menos, a raya a estos a estos demonios, ¿no? Entonces, Soma viene de un mundo, y esto es interesante porque aquí es donde el hecho de que sea un ISEKAI tiene algo de sentido y algo de función. Soma viene de un mundo en el que, eh, en el que solo vemos humanos, por así decirlo. O sea, tenemos humanos, eh, seres humanos pues, y animales. Y tenemos una relación desde un punto de vista político, jerárquica, entre nosotros y los animales, ¿no? Que, digo, obviamente tiene muchas fuentes. A mí la que me viene más de, de a bote pronto es la, de, la del libro del Génesis en la Biblia, ¿no? En el que básicamente Dios ordena a los hombres a convertirse en dueños de la creación, en señores de todo lo que existe, ¿no? Animales, plantas, etcétera, y a dominarlos según su parecer, ¿no? Y ese mandato bíblico, que pues obviamente eh, eh, de alguna manera parece respetarse en todo el mundo, sean católicos, cristianos o no lo sean, no importa, este, pues crea esta, esta circunstancia que Soma vive, ¿no? En nuestro mundo hay seres humanos y hay animales. Y los seres humanos decidimos eh, sobre los animales, ¿no? En términos generales sino a, y tenemos una relación así, ¿no? Que no es este... Eh, 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 paralela, pues, sino que es jerárquica, es vertical, nosotros estamos por encima de él. esa es la idea, por supuesto, ¿no? y que en este mundo, en el mundo al que fue transportado Soma, esto no pasa necesariamente, o sea, porque ahí hay eh, otro tipo de seres humanos, vamos a ponerlo en esos términos ¿no? hay, por ejemplo, elfos hay hombres bestias hay dragones hay, bueno, en fin hay, hay, hay una gran variedad de seres sintientes, por así decirlo de tal manera que cuando le hablan de esta declaración de humanidad, él confiesa a sentir, bueno, decir que no, no siente, no tiene como muy claro cuál es el concepto de humanidad en este, en este mundo, pues, ¿no? Porque eh, básicamente pareciera como que sí, nosotros somos la humanidad y nos enfrentamos a los demonios. Pero bueno, los demonios y las bestias eh, ¿qué tipo de relación tienen? Si tienen una relación semejante a la que. a la que tienen los humanos y los animales, ¿no? y en este sentido los humanos es un concepto mucho más amplio que el que Soma conoce, pues entonces probablemente la, toda la guerra eh, contra los demonios está basada en una suerte de discriminación, ¿no? Si los demonios tienen cierta capacidad de lenguaje, de comunicarse entre sí, de comunicarse incluso con las bestias que podrían ser su equivalente de los animales en ese territorio, etc., pues básicamente estamos hablando de una guerra contra otro tipo de seres humanos, ¿no? Esta conversación que es muy muy interesante y que y, y que obviamente se mantiene en secreto fuera del registro porque, este, pues por las graves eh, eh, consecuencias que podría tener, ¿no? Pone sobre la mesa, pues justamente este tema, ¿no? Que de alguna manera la Declaración de Humanidad eh, justifica la guerra, ¿no? a través de este proceso de discriminación de los otros, ¿no? de los demonios, que desde cierto punto de vista podrían llegar a considerarse humanos también. ¿no? no es una conversación fácil desde luego, pero me parece que tiene ciertas implicaciones o puede tenerlas más adelante para esta serie, a mí me parece que tiene también sobre todo implicaciones para nuestro mundo real como una forma de interpretación de la realidad. De hecho, en distintos momentos, eh, países belicosos, ¿no? naciones, reinos, lo que ustedes quieran a lo largo de toda la historia, ha justificado hacerle la guerra a otros precisamente por considerarlos no humanos, aunque lo sean abiertamente. No Pensemos, por ejemplo, en el proceso de hispanización de América, por ejemplo, que durante un buen tiempo los conquistadores no consideraron a los indígenas nativos de América como seres humanos, no, sino como algo más bien cercano a los animales, lo que justificaba asesinarlos, esclavizarlos, eh, violar a las mujeres, en fin, todo, todo lo que de alguna manera justificaba, porque, pues, en esta lógica no eran humanos, por lo tanto, no. Esto, este reconocimiento llegaría tiempo después, cuando la Iglesia Católica concede, digamos, humanidad, no, a los nativos de las Américas. Este, y eso es por poner un ejemplo que conocemos mucho pero en realidad es como una práctica bastante común si lo que quieres es hacerle la guerra a alguien ¿no? a un grupo en particular tienes que deshumanizarlos y entonces pues se escucha por ejemplo, se escucha que, que las feministas no son mujeres son... Eh, lo que ustedes quieran, no voy a repetir lo que, lo, que, lo que dicen a veces, ¿no? Eh, para, simplemente para hacer esa oposición frente a grupos con los que no se está de acuerdo, ¿no? Desde luego, no se está de acuerdo de alguna manera, ¿no? Porque si les reconoces humanidad, eh, terminas reconociendo que a final de cuentas son personas como tú y como yo. Cualquier persona que sea diferente. Solo quizá pertenecen a una cultura diferente que entiende las cosas de una manera un poquito diferente, ¿no? Entonces tienes que convertirlos en algo no humano para poder ejercer una guerra en ese sentido, pues, y es ahí donde, o para poder ejercer una guerra sin cuartel, digamos, una guerra de exterminio, no una guerra como la que pasó entre el Friden y Amidonia, pues no, que sí, obviamente los ejércitos se enfrentaron entre sí. Pero básicamente no vimos al reino de Elfriden saqueando y destruyendo y masacrando a la población civil Porque básicamente no era una guerra de ese tipo, no, no era una guerra de exterminio como suele pasar En este caso era una guerra de defensa, ¿no? Eh, y, y Amidonia tampoco neces necesariamente buscaba el exterminio de Elfriden Lo que básicamente buscaba era ampliar su territorio y hacerse con el control de ciertos recursos Eso era básicamente todo, ¿no? Digo, a veces sí, para, incluso para, para objetivos relativamente pequeños como ese, ¿no? Eh, es necesario para quienes ejercen el, 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 la posición belicosa, por ejemplo, negar humanidad a todo aquel o a todos aquellos que no están formando parte de esto. Y esto nos lleva, obviamente, muy, muy de la manita a lo que hemos visto también en Attack on Titan, ¿no? Esta disputa entre Marley y Eldia, que también pasa un poquito como por lo mismo, ¿no? O sea, ya ahora sabemos, a partir de toda la información que se nos ha ido dando paulatinamente, que, que el, el país de Marley, que es un país bastante belicoso, que aparentemente tiene conflictos eh, armados con distintas naciones del mundo, eh, pues ha usado el poder de los titanes para ejercer eh, esa... Pues ...para ejercer cierto dominio... ...sobre los demás... ¿no? ...para ejercer cierta fuerza... ...sobre los demás... ...y ha justificado... ...este, este uso abusivo... ...digamos... ...del poder de los titanes... Eh, ...haciendo una... Pues, ...pues... ...haciendo una división... ...entre los eldianos... ...que son los legítimos usuarios... ...de este poder... ...digamos, ¿no? Eh, a los que tienen en el gueto... ...en Marley... Los, los, ...los tienen... ...semi esclavizados... Como, ...como ciudadanos de segunda clase... ...por supuesto y que básicamente eh, y que básicamente pues este tienen que seguir todas sus instrucciones y funcionar para ellos con la única finalidad con la única finalidad de ser aceptados como como, como, como marlianos este honorarios no y que eso, su, y que eso incremente su su, ...su prestigio y su, y su capacidad de tener una vida en paz, por supuesto, ¿no? ¿Y qué hacen con los otros eldianos? Es decir, los que viven en la isla de Paradis... ...aguarecidos en las gigantescas murallas... ...bueno, pues a ellos son demonios, ¿no? Eh, todos son malignos, todos son malvados, todos son unos malditos. Y uno de los ejemplos más lindos de Attack on Titan en este sentido es Gaby, precisamente... Un personaje difícil para el fandom, porque pues al ser la responsable directa de la muerte de Sasha, pues mucha gente la odia. Pero de hecho es bastante interesante cómo es un personaje en el que Isayama eh, pues, utiliza utiliza pues para mostrar, sobre todo para demostrar, este asunto del, de la propaganda. ¿no? Y como Gaby era de las más fervientes creyentes de que los serbianos de la isla eran demonios... Que no me decían otra cosa más que, la, más que la extinción, por supuesto, ¿no? Y que eran diferentes, esencialmente, de los celdianos buenos, que en su juicio así eran, que vivían en la isla, portándose bien y tratando de hacer lo mejor posible, pues ¿no? Ustedes ya vieron que, pues, el contacto con, con, con la familia de Sasha, de hecho, <ríe> este termina cambiando mucho esta, esta, esta opinión en Gaby, ¿no? Y empieza a identificar cómo. Empieza a darse cuenta cómo la guerra fraterna entre los distintos eldianos, los de Marley contra los de, pues, contra los de Paradis, al final de cuentas es un sinsentido provocado por un enemigo mayor, digamos, ¿no? En este caso, el país, el país de Marley, pues, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahorita, pues, es una lucha fraterna y además de una lucha fraterna, voy a dar un brinco aquí, muy, muy literal, muy literal, ¿no? Una lucha fraterna que, es, que ahora confronta a Eren contra Jick Jaeger, los dos hijos de, sus, de las dos familias que tuvo Grisha y Jaeger en su vida, digamos. ¿no? Eh, y digo que esta, esta, obviamente esta es una disputa fraternal porque pues así tal cual como, como en el mito bíblico de, de Caín y Abelbo, digamos, ¿no? Estos dos hermanos eh, tuvieron eh, distintas relaciones con su... Pues con su con su padre, pues, ¿no? Yik era eh, originalmente pues, la esperanza ¿no? de Grisha, ¿no? El, el, el héroe que se iba a. que iba a liberar a los eldianos, ¿no? Que de alguna manera, al tener sangre real y al poder tener acceso quizá a conseguir el, el poder de la coordenada o el poder del titán fundador de alguna forma. Esto, pues en, entonces este personaje, Jig, iba a convertirse en el. en el caudillo liberador, digamos, ¿no? De los eldianos, que iba a hacerle la guerra a Marley. Y su fracaso personal, nunca fue un. Pues nunca fue un, un gran guerrero. Al menos no en sus años formativos, por supuesto. Le excluyeron de esa circunstancia. Y Grisha, a partir de ahí, pues lo. Básicamente también eh, lo, lo hizo a un lado de su vida sentimental digamos algo que dejó ondas ondas heridas en jeep por supuesto no quien a la postre se acabó convirtiendo en uno de los guerreros efectivamente heredando al titán bestia y, y bueno pues ya todo lo demás pues es historia que conocemos que conocemos muy bien si hemos visto tal esta... bueno, lo, lo, lo que me parece de hecho interesante es justamente esto no o sea eh... Jig es otro tipo de radical De hecho, hay muchos radicales hay mucho, mucho pensamiento radical eh, Impera en, en Attack on Titan Por ejemplo, ¿no? El de Gaby, que ya de, eh, eh, platicamos Hace unos minutos, es uno de esos pensamientos Radicales que andan por ahí Pero el de Jig es otro, por supuesto, ¿no? Jeek llega a la conclusión Después de ver cómo su padre Lo, lo, lo maltrató Lo hizo a un lado Una vez que no pudo, una vez que no pudo usarlo como, como quería usarlo, ¿no? ¿no? El este, Jik fue testigo básicamente, de, de fue testigo y, y víctima de este, pues de este maltrato por parte de su padre, por parte de sus padres podríamos decirlo, este, y, y esto lo radicaliza en un sentido muy particular, él acaba creyendo efectivamente ¿no? que, que, que el país al que pertenece, la raza a la que pertenece, los Eldianos pues son una raza maldita que necesita desaparecer del y para eso también es necesario el poder del titán fundador. El titán fundador que es básicamente todopoderoso. Esa eh, eh, es una de las grandes conveniencias que tiene este, esta historia. El titán fundador lo puede hacer prácticamente todo. no, Todo lo que es necesario, Todo lo que necesite el argumento para hacerse el titán lo puede hacer. Entonces bueno pues el caso es que Jig lo buscaba básicamente para desde ahí. Desde el origen de los titanes. Modificar genéticamente a todos los celdianos. Porque al final de cuentas todos... Nacen de la misma raíz, digamos. Y este. y. y modificarlos para que sean la última generación del dianos. Para que no puedan tener hijos. Y pues así. Paulatinamente. Paulatina y pacíficamente, digamos. La raza como tal. Se extingue. Una idea bastante, bastante radical, por supuesto. ¿no? Que, que de alguna manera niega eh, o, o por lo menos hace eh, hace la vista gorda al hecho de que eh, pues la maldición de la humanidad la maldad de la humanidad pues es algo que en realidad se encuentra presente en todos lados sin importar la raza sin importar la era sin importar absolutamente nada no los seres humanos somos imperfectos y por lo tanto podemos llegar a ser malignos en muchos sentidos no pero bueno, esto pareciera que que, que que más que ser una idea bien pensada, porque no creo que lo, lo, la, la idea de Jig sea algo muy, muy bien pensado, creo yo, este eh, eh, más bien es como una negación absoluta de su padre, ¿no? En tanto que su padre quería... Eh, que la nación eliana resurgiera De sus cenizas y dominara el mundo Con el poder de los titanes Que es el poder que les ha conferido la historia Y de verdad, todo esto que ustedes quieren Grisha era un ultranacionalista Claramente ¿no? eh, Jake era pues un poco como Todo lo contrario, era un antinacionalista no y de, y de alguna manera pues Quería destruir el sueño de su padre Hasta sus últimas consecuencias Sin importar, por supuesto, a cuánta gente Se llevara, no a cuánta gente se llevara Entre las pías y pues eso de alguna manera es lo que termina radicalizándolo, ¿no? Lo que, lo, lo que termina convirtiéndolo en un personaje eh, patético en este sentido, pues, ¿no? Que, que, que por causa de estas heridas eh, que le deja que le deja muy abiertamente a su padre, pues se radicaliza y se convierte en alguien eh, muy dispuesto a exterminar a todos sus congéneres, pues, ¿no? Cosa distinta que parece pasar con Eren, ¿no? Bueno, de hecho, Jig opera durante todo este, todo este tiempo, opera bajo la idea, bajo la hipótesis, digamos, de que Eren es un... Eh, pues de que a Eren le han lavado el cerebro, básicamente, ¿no? Que Grisha lo radicalizó, como intentó radicalizarlo a él en su momento, ¿no? Y que básicamente toda la lucha de Eren ha sido una lucha ultranacionalista para tratar de conseguir el objetivo que su padre no pudo, básicamente el exterminio de Marley, de toda la gente, etc y la eh, prevalencia digamos, de los Eldianos y bueno, en este viaje, digamos, por los recuerdos de, por los recuerdos del futuro esta idea que, que digo, me parece que es un poquito como demasiado conveniente para este lore pero bueno, en fin, vamos a vamos a dejar que pase, este eh, en este viaje, digamos, como por los recuerdos y tal, Jig se da cuenta de unas diferencias que, 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 si cabe, le hacen mucha más mucha más mella, ¿no? Punto número uno, que, que Grisha tal vez no era el villano que él creía. Al menos no del todo. Que sí estaba arrepentido del trato que le había dado a Jig, que, sí que sí se sentía culpable de ello, que al final de cuentas sí sí lo amó, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Y que parecía que en, con esta nueva familia estaba queriendo hacer eh, algo diferente, quería, estaba queriendo hacer algo, algo contrario. Es decir, llegó con las intenciones de proseguir su plan, ¿no? De, de, de acercarse a, a la familia real, oculta, detrás de las murallas, robarles el titán fundador, y a partir de ahí hacer, pues básicamente o, o, o echar a andar, tratar de echar a andar todo el plan que tenía. Pues que tenía concebido para esto, puesto, ¿no? Eh, esto, está, esto está notable y es bastante interesante, pero pareciera precisamente que el hecho de tener una nueva familia, una nueva oportunidad, un nuevo hijo, cambia un poco esa perspectiva. Y aunque sigue trabajando para desarrollar este plan, primero ya no lo hace con tanta insistencia. Lo hace en realidad de una manera mucho más este. Eh, Pensada, por así decirlo. Quizá porque Pues no quería involucrar a su hijo, ¿no? A, a un hijo que vivía en relativa paz, por supuesto, ¿no? Y lo que parece alentarle es justamente escuchar a, a, a Eren con su intención de unirse a la unidad de exploración, digamos, el Punto de Exploración, bueno, este... El caso es que este, con esta con esta como, como voluntad de Eren ¿no? de, de, de unirse a, esta, a al, al ejército para explorar el mundo fuera de las murallas, este él pareciera que se convence entonces no de que, de que Eren a final de cuentas pues va a descubrir, va a acabar descubriendo la verdad y que entonces pues, se necesita seguir adelante con el plan, ¿no? Al final, insisto, pareciera como que Grisha no es una persona tan radical y tan decidida como Jick lo proyectaba, por lo menos, y el que, se, el que es un radical en realidad pareciera más bien que es Eren, ¿no? Eren es eh, sí, sin ninguna justificación O sea, sin ninguna justificación psicológica cuando menos ¿no? Pareciera que aquí la historia nos quiere decir simplemente Que él era el mal encarnado desde el principio ¿no? Y un mal encarnado que, que curiosamente eh, Enarbola una idea de libertad ¿no? Todo aquel que intente arrebatarme mi libertad Es un animal que merece morir ¿no? Básicamente esa es la ideología en el menor, en el resumen más más pequeño de Eren ¿no? Y bueno, pues eso básicamente implica lo que les decía hace un minuto ¿no? Deshumanizar a la humanidad ¿no? Si en vez de, de, de seres humanos del otro lado lo que concibe son enemigos, carteleros Cualquier otra cosa que de alguna manera puedas dejar de equiparar con humanidad en toda su complejidad y todo este sistema Bueno pues ahí es donde de alguna manera Esa idea profundamente radical Pues se manifiesta y termina de Manifestarse todavía más En En, en, en lo que va a venir Para no echarles más del los... Así que bueno pues aquí hay Como algunas ideas interesantes que se están planteando Que creo que van a llegar a ser, a, a ser bastante discutidas y debatidas Por los distintos fandoms en estos días Digo yo creo que de How a Realist Hero Revealed the Kingdom tiene un fandom relativamente pequeño y por lo tanto no creo que vaya a trascender mucho en la conversación si, si pasan cosas interesantes ya lo estaremos comentando en este podcast pero creo que de alguna manera nos contribuyen a que tengamos un... elementos digamos no para discutir los temas que se van planteando en otras series que tienen pues sí digamos como temas paralelos no hablando sobre el gobierno sobre la humanidad sobre eh, eh, lo que concebimos como cultura en fin un montón de elementos que resultan bastante y bueno pues esto fue todo por hoy muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana en el anime alban eh, ya aquí tenemos pues bastantes, este, eh, bastantes episodios, si ustedes son es la primera vez que se acercan y que nos escuchan, bueno pues hay bastantes episodios hablando de distintas series, cada temporada tratamos de cubrir eh, algunas de las más relevantes o más interesantes, por lo menos, no a veces se nos escapa alguna que otra, pero bueno, en fin, hacemos lo que podemos para llevar adelante esta bonita tarea. Eh, no me despido sin antes recordarles que eh, también tenemos más podcast en la familia de Tadaima. tenemos el Bits and Bytes con Chris hablando de tecnología el Rage Quit de Marmota y IQ que esta semana se toma una pausa debido a que eh, pues la Marmota anda, eh, eh, anda con el COVID <ríe> y pues necesita cuidarse así que esta semana pareciera que tenemos esa suspensión y también tenemos el Shuffle de Kika que eh, pues este, llega a como cada semana para hablarnos de series, películas, música y, esta, eh, eh, y este otro tipo de entretenimiento que también anda por. Yo soy Free Chicken y pues ya saben que estoy muy agradecido con todos ustedes por escucharme cada semana. y Los dejo para que eh, bueno, sigamos adelante con nuestras vidas y nos escuchamos de nueva cuenta la siguiente semana. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches.